0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon, émission en partenariat avec Mac de Lyon. Lionel Favreau pour m'accompagner, directeur de la rédaction de Mac de Lyon. Bonsoir Lionel.
1: Bonsoir Elodie.
0: Cette semaine, dans Lyon Politique, Cap à l'Est, à Saint-Priest, plus précisément, c'est la cinquième ville du Rhône en termes de population. Elle attire chaque année de nouveaux habitants de par sa proximité avec Lyon. C'est également une ville qui accueille de nombreuses zones industrielles, le parc technologique de Lyon. Et pour parler des sujets qui concernent Saint-Priest, le maire les Républicains de la ville est notre invité ce soir. Bonsoir Gilles, Gilles Gascon.
2: Bonsoir dis Poyade.
0: Et merci d'avoir accepté notre invitation dans Lyon Politique. Alors, vous êtes en poste depuis 2014, vous êtes devenu le premier maire de droite dans une ville historiquement ancrée à gauche. Avec Jérémy Bréau à Bouron, Laurence Fautra, à Dessine ou encore Christophe Quignoux à mes yeux, est-ce que vous diriez que l'Est lyonnais aujourd'hui est devenu la première force d'opposition à la métropole
2: Oui, très clairement, très clairement. Alors d'opposition, après, il y a une opposition intelligente, euh, puisque la métropole, on fait partie de la métropole, bien évidemment. Donc euh, il faut savoir travailler
1: avec la métropole et il faut que ça aille dans le bon sens et dans les deux sens. Gérard Collomb déclarait souvent que l'avenir de Lyon était à l'Est. Est-ce que c'est une déclaration que vous avez envie de reprendre à votre compte Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui Est-ce que c'est l'axe principal de développement économique de la métropole J'ai pas toujours été d'accord avec Gérard Collomb, mais là, pour le coup, il a raison.
2: Et effectivement, la métropole se développe à l'Est, aussi bien en termes d'économie qu'en termes de résidentiel. Et nous avons aujourd'hui le potentiel de développement économique, la métropole se développe à l'Est. Euh, Saint-Priest, aujourd'hui, pour parler que de Saint-Priest, mais l'Est lyonnais, euh, la continuité en fait, en fait partie, nous avons le plus gros bassin d'emploi après Lyon. Donc, euh, oui, nous, je pense nous comptons aujourd'hui dans la métropole de Lyon.
1: Est-ce que l'arrivée des écologistes, à la tête de la métropole, a rebattu les cartes pour Saint-Priest et l'Est lyonnais plus largement, euh, puisque parle de développement multipolaire, est-ce que vous faites partie de leur pôle
2: Euh, Pas franchement, (rire) mais comme je le disais, on on essaye de travailler intelligemment. C'est pas toujours facile. La grosse problématique, c'est qu'aujourd'hui, la métropole comporte 59 communes, mais seulement 22 maires sont représentés à la métropole. Et là, on a un vrai souci au au niveau de, de, de cette co-gérance, j'ai envie de dire, puisque nous restons quand même les maires de nos communes et nous ne voulons pas devenir des arrondissements de Lyon. Et même si l'entité métropolitaine est ce qu'elle est, euh, il faut euh, passer par les, les, par les maires pour pouvoir avancer sur tout un tas de sujets, que ce soit l'économie ou,
1: ou, ou l'écologie. Euh, On parle parfois euh, de conflit de légitimité, c'est le cas C'est le cas de temps en temps.
2: C'est le cas de temps en temps. Euh... Alors bon, ça fait deux ans que ce nouvel exécutif est en place à la métropole. On a essayé de travailler au mieux avec ce nouvel exécutif. C'est pas toujours facile. À des moments, nous sommes entendus. À d'autres moments, nous ne le sommes pas. Et ça peut provoquer des situations de blocage.
0: On va parler, Gilles Gascon, des des projets qui concernent directement votre commune. Bien sûr, la métropole a lancé une consultation internationale d'urbanisme pour l'attractivité de la Porte des Alpes à l'horizon 2050. Un appel d'offres a été lancé. Quel est le projet Vous l'imaginez comment aujourd'hui
2: Alors, on va va attendre de voir arriver euh, les résultats de de ce projet, de cette enquête, pour qu'on puisse euh, se projeter euh, dans l'avenir. Mais d'ores et déjà, j'ai un petit peu planté le décor avec euh, les différents interlocuteurs de la métropole sur le sujet. Et l'économie, pour moi, est la base essentielle du développement de la Porte des Alpes. La création de richesses, la création d'emplois. Et à partir de là, nous avons besoin de de continuer à développer l'économie sur le secteur. Euh, Nous avons la chance... Euh, sur l'Est de lyonnais d'avoir toutes les infrastructures routières et autoroutières qui permettent aux entreprises de pouvoir s'implanter. Et à partir de là, euh, on les attend les bras ouverts. Maintenant, on n'a pas peut-être la même vision des choses avec la métropole, mais on va attendre d'avoir les conclusions de, de ce rapport pour qu'on puisse se projeter sur l'avenir.
0: – Autre projet qui concerne directement les habitants de Saint-Priest également, c'est le projet de réaménagement du centre-ville. Une réunion publique oui. a eu lieu hein, la, la semaine oui. dernière, le quartier Bellevue qui doit être totalement réhabilité. C'est un gros investissement, mais qui est nécessaire aujourd'hui pour la commune.
2: – Complètement. Euh, d'ailleurs, Renaud Père, vice-président était en charge de, donc, du, du logement, était présent à cette, à cette réunion qui s'est plutôt bien passée. Alors, euh, il va y avoir de la démolition, de la reconstruction, mais c'est un passage obligé aujourd'hui, on, est, on a affaire, nous avons affaire à une copropriété euh, dite euh, dégradée euh, qui comporte 534 logements et euh, l'idée c'est de pouvoir donner un nouveau cadre de vie aux habitants. Alors ça passe bien évidemment par des déménagements par des rachats de logements, euh, il faut qu'on arrive à tomber d'accord sur les, sur les montants de, de rachats, les évaluations, etc. Mais bon, les choses ont plutôt bien démarré, les gens Comment nous font confiance. cette
0: réunion publique Justement, les habitants sont, le voient d'un bon oeil ce projet
2: Pour l'ensemble, oui. Après, certains, euh, on a tout un tas de situations différentes en plus, puisque bon, les situations familiales sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Et nous leur avons donné et nous leur avons prouvé que nous étions en capacité de pouvoir apporter des solutions pour chaque situation. Voilà. Donc euh, ils le savent, on est à leur service, on est à leur disposition, on a tous les services qui travaillent sur le sujet et il y a des propositions qui leur sont faites. La ville elle-même a voté une délibération avec des aides en plus de celles de la métropole et de l'État et de l'ANA pour les accompagner dans leur projet de vie.
0: C'est un projet qui va prendre combien de temps
2: En règle générale, c'est une dizaine d'années. Donc là, on on a passé quasiment un premier mandat. Alors avec, évidemment, la crise sanitaire qui nous a empêchés, comme pour tout le monde. Mais euh, les premiers signes de travaux devraient démarrer euh, d'ici trois ans.  –
0: On va revenir sur votre euh, sur la co- sur la collaboration, si on peut l'appeler comme ça, avec la métropole, avec les écologistes. On en parlait tout à l'heure en septembre dernier. Bruno Bernard a dû faire face à la fronde des maires. Vous reprochiez au président de la métropole sa gouvernance verticale, son mépris pour les maires. Vous avez même menacé les maires qui étaient dans cette fronde de ralentir les projets en refusant de signer des permis de construire, de quitter même la collectivité. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce que les relations se sont apaisées entre les écologistes, entre Bruno Bernard et les maires de la métropole
2: La situation... euh, Il y a eu un signe de bonne volonté de la part du président de la métropole. Maintenant, nous restons vigilants euh, sur euh, la suite à à donner parce que la mobilisation est toujours euh, réelle et et constante. Euh, À un moment donné, euh, il va vraiment falloir que ces signes se transforment en réalité et qu'on puisse avoir euh, des des éléments concrets sur lesquels nous pourrons avancer pour que les choses puissent euh, se détendre. Parce que dans la finalité... euh, c'est, ce sont nos concitoyens qui risquent d'en pâtir. Donc euh, on, a des, on a quelques situations sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord, le transport, etc. etc. Et, et, et là, il va falloir qu'on soit entendu.
0: Est-ce qu'il y a plus de communication euh, quand même depuis cette fronte des mers Est-ce que vous avez le sentiment que Bruno Bernard est plus à l'écoute
2: Un tout petit peu plus à l'écoute,
1: mais la vigilance de notre côté reste la même pour l'instant. Pour prendre un projet précis, vous l'avez reproché de ne pas avoir assez consulté et informé sur la requalification de la caserne Chabal. Peut-être un peu dire ce que c'est aussi et les enjeux pour votre commune. Où en est ce dossier, par exemple Alors, la caserne Chabal, Chabal, c'est un dossier que je suis depuis, depuis 2014. Alors, il n'y avait
2: pas que la métropole en tant qu'intervenant. Le ministère de la Défense, était, donc, en tant que propriétaire du foncier, devait donner son accord pour pouvoir déclencher la vente. Donc ça, c'est fait. C'est en train de se concrétiser donc dans les prochaines semaines on doit avoir un copil qui va tous nous réunir. Le pour, de pilotage Voilà, pour pouvoir acter la vente définitive de, de ce foncier qui représente un peu plus de, de 23 hectares au cœur de la ville de Saint-Priest et j'insiste très lourdement pour que la ville bien évidemment soit partie prenante de, de ce sujet. Alors ils me le garantissent. Après, j'avais proposé également à Bruno Bernard, en toute transparence, je peux le dire ici, de, que la ville se porte acquéreur de ce, de ce foncier, et puis qu'on trouve ensemble un aménageur pour qu'on puisse avancer sur un développement économique stratégique, modèle, euh, dans le sens que la, ce foncier est à proximité de la gare de Saint-Priest. On a la chance d'avoir une gare qui nous mène à Jean Massé en 12 minutes, et à Perrache en 14 minutes. Donc ça pouvait être un nouveau modèle de développement économique, que nous pourrions, que nous pouvons faire en,
1: en toute symbiose avec la métropole. voilà. Donc vous pourriez rejoindre leur volonté de développer, densifier justement autour des gares. Mais il y a une autre polémique entre les écologistes et leur opposition, c'est les fameuses dotations aux communes. Il y a eu une, des nouveaux critères mis en place, certaines communes y perdent, d'autres y gagnent. Comment se situe Saint-Priest alors, euh, on, nous avons travaillé
2: euh, avec euh, plusieurs euh, vice-présidents, vice-présidentes en l'occurrence qui se sont occupés de, de, de ce sujet. Euh, et les critères qui ont été annoncés ont, pour le coup, été travaillés. Donc, euh, dans ces critères affaire, sociaux, notamment. Pardon Des critères sociaux, notamment. Des, des critères sociaux, des, des critères de PENAP, euh, des critères euh, économiques. Donc, critères économiques que j'ai demandé à faire rentrer dans les critères qui n'existaient pas auparavant. Donc,
1: PENAP, c'est protection de zones sensibles pour l'environnement. Exactement. Pour les
2: voilà. Et, euh, j'ai été entendu sur l'économie. Donc, c'est rentré dans les critères. La ville de Saint-Priest, en l'occurrence, euh, ne perd pas euh, de sa dotation. Euh, maintenant, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur le principe et il va falloir que les choses. Euh, est-ce euh, que vous se comprenez
1: la colère de vos collègues et l'air qui, euh, il y a diverses communes, notamment Craponne, très Bien encore. sûr. Euh, mais en même temps, vous en bénéficiez de, de ces critères. Vous vous y perdez pas. Donc, est-ce que ces critères sont justes et euh, où est-ce qu'il faut les revoir?
2: Et on aurait dû rester déjà sur la base qui avait été calculée auparavant avec une dotation qui était fixée et qui permettait à chaque collectivité de ne pas perdre d'argent. Donc ça, on n'aurait pas dû, on devrait pas et on ne doit pas toucher à cette base. Les collectivités ont été impactées par la baisse des dotations d'État durant ces dernières années. Aujourd'hui, on a besoin de visibilité et on a besoin de ces revenus. Les populations augmentent. Donc on a automatiquement besoin de services publics euh, en augmentation également pour pouvoir accompagner euh, ces nouvelles populations. Et donc automatiquement, on a besoin de fonds, de de solidarité pour pouvoir venir euh, euh, construire, que ce soit des écoles, que ce soit euh, des crèches, des équipements sportifs. Il faut qu'on puisse accueillir les gens convenablement. Et c'est grâce à ces dotations également
1: qu'on arrive à trouver un équilibre de fonctionnement.  – – Donc vous en attendriez davantage, même si vous êtes d'accord avec ces critères
2: bah, ?– Oui, bien, bien sûr, mais il ne faut surtout pas qu'il baisse. Et c'est là où je pense, et vous avez raison, je vous rejoins, mes collègues qui eux perdent de ces, de, de, des euros sur ces dotations et qui, vont, qui risquent de se retrouver en grande difficulté.
0: Alors il y a un point sur lequel vous êtes d'accord avec les écologistes, c'est le projet de contournement de l'Est lyonnais, soutenu par l'État. Vous y êtes fermement opposé. Un rassemblement a eu lieu hein, d'ailleurs mi-janvier. On le rappelle, le projet prévoit le passage en deux fois trois voies sur un tronçon de la 46. On va écouter certains des opposants qui étaient présents à ce rassemblement. On en parle juste après. Le chant se rapproche des habitations d'un collège. Euh, donc euh, c'est pas fait pour euh, le bien-être des, des habitants. Je trouve pas ça juste en fait que nous on nous pollue notre air. On a des enfants. Euh, c'est, c'est aussi une nuisance sonore. Et puis c'est surtout en fait. Euh on ne veut pas d'une société du tout automobile. Là. Il
2: y avait 87% des gens qui ont euh, donné leurs avis négatifs par rapport à ce projet. Et malgré cela, l'État est allé dans, dans le sens de continuer, à faire, à, à, continuer à, à faire cette infrastructure. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous promet Des camions. On fait partie de la métropole et on... Je le répète, c'est-à-dire qu'on voudrait être respecté autant que les gens de, la, de centre-ville de Lyon, je veux dire, où on leur promet effectivement moins de pollution, alors que nous,
0: euh, toute la pollution, on l'exporte. Vous êtes d'accord avec Gilles Bouillard, vous n'êtes pas respecté comme les habitants du centre-ville de Lyon Oui,
2: je confirme. Mais j'avais alerté sur cette situation il y a plusieurs années. C'est un combat que je mène depuis le début. Euh, il y a eu le déclassement de l'autoroute A6 et A7 au cœur de Lyon, ce qui était complètement normal. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à concevoir que deux autoroutes traversent une ville comme celle de Lyon. Par contre, il est bien écrit dans le document du SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qu'avant de déclasser, il faut contourner. Il y a eu le col, à un moment donné, qui avait été annoncé dans l'Ouest lyonnais. Il a été abandonné pour tout un tas de raisons dont acte mais où nous ne sommes pas d'accord avec les écologistes, c'est que je réclame ce qui est inscrit sur le SCOT, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est à l'époque les, les représentants politiques du, du moment, que le contournement doit exister. Donc le contournement, nous sommes tous d'accord dans l'Est lyonnais pour qu'il puisse se faire dans l'Est lyonnais, puisqu'on en revient à dire ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement de, de l'Est lyonnais euh, et de l'économie, euh, etc. Et qu'à partir de là, on a besoin d'un contournement. Euh, la problématique, c'est qu'on se retrouve avec tous les flux de véhicules sur notre roquette des villages, comme elle s'appelait auparavant. Ça devient... C'est une autoroute européenne. Donc on voit des camions défiler à longueur de journée. Euh, j'ai même fait installer euh, un système de comptage qui a été validé par un huissier. Hein, Je n'ai pas fait ça comme ça. Et qui nous prouve que les chiffres qui nous avaient été donnés sont faux. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 120 000 véhicules jour sur ce qu'on appelait la roquette des villages. Donc euh, c'est un axe européen nord-sud, à un moment donné, je veux dire, quand on dit gouverner c'est prévoir, il va falloir que euh, dans notre secteur on puisse construire un vrai contournement.
0: Mais est-ce que vous pensez réellement pouvoir encore faire reculer l'État aujourd'hui sur ce projet Euh,
2: L'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie. A des échéances prochainement qui, voilà, donc je pense que mon combat n'est pas terminé et le combat des associations qui m'accompagnent également n'est pas fini euh, j'ai une réunion avec euh, tous les maires que j'ai pu appeler d'obéance politique complètement différente hein. on se retrouve tous dans ma salle du conseil municipal on va être 14-15 maires à se retrouver euh, début mars pour pouvoir parler de ce sujet et peut-être entreprendre euh, euh,
1: des, des actions, des actions en justice, euh, justice euh, peut-être, certainement. Même. Le problème de fond, c'est l'État qui ne vous écoute pas Parce qu'il y a, le, il y a des maires, vous parliez d'autres maires, on a entendu les maires de Giver, de Ternay réclamer, euh, également du ferroviaire plutôt que de la route. Mais bien sûr, mais bien sûr euh, le, le président de l'association
2: no l'a dit très clairement, 87% des gens qui ont participé à cette J'ai envie de qualifier pseudo-concertation, puisqu'elle a été faite l'été, en période de congé. Euh, On dit non à ce projet. Et malgré que les gens ont dit non à 87%, on s'assoit sur tout ce qui a été dit et on y va quand même en force. Donc non, ça ne se passera pas comme ça.
1: Il y a un autre grand projet d'infrastructure qui concerne l'Est, c'est le Céphale, le contournement ferroviaire oui. de l'est de l'agglomération lyonnaise, qui permettrait de soulager en convoi de transit la gare de la Pardieu notamment, en particulier. Et euh, aujourd'hui, on en est où C'est vraiment un projet qui est parti, parce que ça a été un peu un serpent de mer pendant des années. Non, aujourd'hui, euh, il est, il est, rien, rien n'est acté.
2: Ce que j'avais réclamé, ce que je réclame toujours et que j'espère obtenir, c'est pouvoir avoir autour de la table tous les représentants, euh, tous les acteurs euh, politiques, économiques autour d'une table pour qu'on puisse discuter euh, franchement de ce qui peut se faire au niveau de ce contournement. Il y a eu des projets qui ont été mis euh, en avant à un certain moment, avec la continuité de la 432 sur la ligne, euh, la, la LGV qui descend au, au sud de Vienne, avec différentes possibilités. Et il faut qu'on, qu'on, qu'on se mette autour de, de, de ce projet, et puis qu'on, 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 qu'on en discute.
1: À un moment, vous aviez craint que le céphale empêche de, d'élargir euh, le transport passager. Est-ce que c'est toujours le cas Est-ce que vous avez des assurances de ce côté-là Non, on n'a aucune assurance on n'a aucune assurance. On a un doublement des
2: voies également qui doit, qui doit se faire. La, la SNCF Réseau revient vers nous pour de, nous donner quelques informations de temps en temps. On a besoin du transport ferré, bien évidemment. D'ailleurs, entre la commune de Vénissieux et celle de Saint-Priest, on a un agrandissement d'une plateforme ferroviaire pour accueillir justement le fret. Bon. Mais une fois qu'on accueille le fret, il faut décharger les camions, il faut d'autres camions pour pouvoir aller du point A au point B et là aussi on n'est pas en phase avec la métropole parce qu'on a des infrastructures comme le BUE où du coup on est d'accord avec la ville de Vénissieux, avec Mme le maire de Vénissieux on réclame la terminaison de ce BUE qui réclame quasiment pas grand chose, un pont un pont, voilà, le boulevard urbain est, pour pouvoir euh, libérer un petit peu cette recade et, et faire passer les, les, les transports euh, qui sortent du, du ferré
0: Un mot également sur les transports en commun, vous vous êtes battu dès votre premier mandat pour une meilleure desserte de l'Est lyonnais, notamment sur les zones économiques de votre ville. Considérez-vous avoir été entendu ou demandez-vous plus encore aujourd'hui
2: Nous n'avons pas été du tout entendus et j'en demande pas plus, j'en demande autant. Euh, j'ai accompagné mon collègue maire de Mézieux et ma collègue maire de Dessine sur une réunion publique parce qu'ils avaient réclamé le métro. Euh, dans La concertation qui a été lancée
0: pour savoir quel projet serait le voté
2: exa... pour les prolongations de métro. Exactement. C'est pas que moi je veux le métro qu'à Saint-Priest n'était pas chez les copains ou chez les copains et pas chez nous. Mais à un moment donné, on a besoin de ce transport, de ce transport lourd. On n'a pas été du tout entendu. Aujourd'hui, on n'a pas plus d'informations que cela, à part que ça ne se fera pas chez nous, mais euh, on ne peut pas développer économiquement un secteur si réellement nous n'avons pas de transport lourd pour pouvoir amener les collaborateurs. On se bat pour que les voitures circulent moins, mais d'un autre côté, on ne nous donne pas les moyens pour pouvoir faire autrement.
0: Justement, les voitures, autre sujet sur la table en ce moment, la zone à faible émission le 27 janvier dernier, lors du conseil municipal, vous avez rendu un avis défavorable comme toutes les communes de droite dans la métropole. Vous demandez l'organisation d'un référendum local. Pourquoi êtes-vous contre
2: Alors, sur le principe de feux nous avons tous voté pour. Bien sûr, sans aucun problème. Mais il y a la loi... Climat Résilience qui prévoyait la mise en place de cette feux à partir de 2023. bon, Avec des aides qui pourraient être attribuées aux gens qui veulent changer de voiture, etc. etc. Au jour d'aujourd'hui, notre exécutif métropolitain euh, écologiste veut aller plus vite dans le calendrier et donc mettre en place cette feux sur la métropole de Lyon à partir de 2022. Mais le calendrier n'est pas bon si vous alignez 500 personnes, vous leur posez la question qu'est-ce que la ZDFE il n'y en a pas 5 qui vont vous dire ce que c'est que la ZDFE. Donc à un moment donné, euh, ce que j'ai dit et ce que nous avons tous dit au président de la métropole et également à son vice-président en charge de ce dossier, M. Collas, le travail n'a pas été fait correctement et... À partir de là, il est
1: grand temps de ne pas mettre en place cette ZDFE à partir de 2022. Vous disais que vous l'aviez voté en 2019. Oui. Vous saviez qu'elle allait arriver. En 2023. Est-ce, est-ce qu'il n'y a pas eu un déficit d'information de vous, de Gérard Collomb, David Kimmelfeld, depuis 2019, pas seulement dans les six mois à venir, pour préparer les gens à cette ZDFE Est-ce que c'est le seul problème des écologistes arrivé un an après cette ce vote. C'est eux qui veulent devancer le calendrier. Mais est-ce que six mois va tout changer Est-ce qu'il n'y a c'est pas eu 6 année... mois c'est, c'est un an, c'est une année, c'est une année
2: complète. Hein, un an, on est-ce a qu'il n'y a
1: pas, pas eu des années de perdu d'informations quand même
2: Mais aujourd'hui, on est euh, à la porte de l'ouverture de cette ZDF. On a demandé, depuis des mois, à avoir un référendum, de pouvoir même envoyer un courrier à chaque propriétaire de véhicules en fonction des vignettes critères différentes, de manière à ce qu'ils sachent à quoi s'attendre au moment où la ZDFEU euh, va, euh,
1: va entrer en. en ce courrier en, en aurait pu partir il voilà. y a quelques années, bon. on ne change pas forcément de voiture tous les ans. Donc il y aurait bien pu sûr, y avoir juste d'anticipation. Oui, mais enfin,
2: là on est quand même, normalement, on est en 2022, ça devait démarrer en 2023, on démarre en 2022. Euh, j'ai une anecdote, euh, je discutais avec ma, ma fille qui a une petite copine qui, qui, qui a pris un nouveau travail, qui a des petits moyens qui a une Twingo, une petite petite voiture qui pollue, qui a plusieurs années. Je lui dis, est-ce que tu sais que ta voiture, à partir du mois de juillet, tu ne pourras plus t'en servir dans la métropole Ah bon À cause de quoi Et pourquoi Et comment Et
1: du coup, vous sentez une colère sur le terrain Est-ce que vous craignez un mouvement type gilet jaune Que... Il va
2: forcément se passer quelque chose.
1: Alors moi, je veux bien... On parle de dérogation, etc. Mais à un moment
2: donné, il aurait mieux valu respecter le calendrier de l'État qui était donné au départ sur 2022, de manière à nous laisser et à laisser le temps. Parce que c'est quand même la métropole. Nous, on réclame à la métropole, qui est en charge de ce dossier, de pouvoir... Communiquer correctement avec les habitants de la métropole. Chose qui n'a pas été faite.
1: Donc vous préconisez plus d'informations mais, mais si vous voulez aussi plus d'aides, parce qu'il y a des aides prévues pour certaines Voilà, mais en,
2: en devançant le calendrier, beaucoup passeront à côté des aides. Sans parler du monde économique, parce que là aussi, euh, ça, et, et ça va bouleverser beaucoup de, beaucoup de choses. Certains ne pourront plus rentrer travailler dans la métropole. Si vous avez besoin d'un plombier ou d'un électricien qui est hors métropole, qui n'a pas un véhicule... Ouais. Propre, il ne pourra pas rentrer en métropole.
0: Ce référendum, vous y croyez Vous pensez qu'il sera fait eh
2: ben Écoutez, on a posé la question au président. Maintenant, reste à lui à pouvoir mettre les choses en place. Euh, s'il y a une fronde, il faudra qu'il y fasse face.
0: Une dernière question, Gilles Gascon, avec vous. Euh, vous avez été investi fin octobre par les Républicains pour les prochaines élections législatives qui auront lieu au mois de juin. Ça veut dire que vous êtes prêt à laisser votre fauteuil de maire de Saint-Priest
2: je suis prêt, oui, parce que c'est une décision qui a été mûrement réfléchie. Comme on le disait, l'avenir est à l'Est et il y a une très très belle histoire à construire encore à l'Est et je voudrais faire partie de ceux qui, qui écriront cette histoire. Oui, oui. donc je, je suis prêt et, et je vais mettre tous les moyens nécessaires pour, que je, pour pouvoir y arriver. Aujourd'hui, les maires m'accompagnent dans cette aventure. Il y a d'énormes sujets qui sont à travailler au niveau de l'État. J'espère apporter ma contribution sur beaucoup de ces sujets et je mettrai toute mon énergie pour y arriver. – Vous avez préparé votre succession ?– Oui, c'est en cours de discussion.
0: Merci Gilles Gascon. on ne saura pas plus ce soir, mais vous reviendrez nous voir évidemment au mois de juin donc pour ces législatives dont vous avez été investi par le parti Les Républicains. Merci à vous d'avoir été notre invité dans Lyon Politique ce soir, merci Lionel. On se retrouve évidemment jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique avec Béatrice Vessier qui sera notre invité dans Lyon Politique. En attendant, vous restez avec nous, l'info se poursuit bien sûr sur BFM Lyon. Très bonne soirée.